0: im Großen und Ganzen ist für mich Achtsamkeit Haltung. Also nicht rein nur eine, eine Routine oder Praxis, sondern eine Haltung, Wie ich selbst und anderen gegenüber trete. Du hast davon gesprochen, dass wir immer, uns immer verändern und somit begegnen wir, wenn wir uns begegnen, uns nie zweimal. Und da gibt es im Japanischen ähm, eine Verabschiedung und die heißt Ichigo, Ichie, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Und
1: ja, vielleicht hat ja von euch schon einmal jemand diese japanische Verabschiedung gehört und weiß, was sie bedeutet. Und das war die Stimme und die Gedanken von seberin Seberin Stiefel zum Thema Achtsamkeit. Und warum für ihn die Achtsamkeit mehr als Meditation und Yoga ist. Und wie dabei das Wort lassen zu seinem Jahresmotto weniger ist, mehr passt. Das hört ihr in der heutigen Episode von Kosmosfunk, dem Podcast rund das Thema Lernen. Und heute sprechen wir über das Thema Achtsamkeit lernen und wie Achtsamkeit vielleicht auch dein, euer Leben verändert. Und dazu habe ich einen jungen Menschen in meinem virtuellen Studio, den Severin Severin Stiefel. Grüß dich. Hallo Alfred, schön, heute hier zu sein. Ja, mich freut es jetzt auch. Im, Im zweiten Anlauf haben wir es hm. geschafft, immer ein Plan B im Leben. Ähm, ja, ganz kurz, wir kennen uns schon, äh, physisch auch schon zweimal getroffen. Äh, wir machen gemeinsam die Ausbildung beim, beim Oliver, Oliver Watzal äh, zum Thema, äh, zum systemischen Coach. Und ähm, ja, irgendwie fand ich unseren Austausch ganz inspirierend und bin jetzt auch dankbar, dass Heute hier sprechen dürfen ja. und deine, deine Zeit auch mit mir teilst. Ähm, die Fragen hast du im Vorfeld bekommen. Es gibt zu Beginn immer drei Überraschungsfragen, Halbsätze. Mhm. Und die erste Frage lautet: Was ist dein aktuelles Lieblingszitat?
0: Mein aktuelles Lieblingszitat: Ich kann dir nicht den Autoren nennen, es hat mich schon öfter, mehr begleitet ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist mir schon öfter begegnet, und zwar ähm, sei das Feuer, das du in anderen sehen möchtest. Genau, das finde ich gerade irgendwie momentan ziemlich passend, ähm, oder finde ich immer wieder passend und
1: gerade auch aktuell. Ähm, die zweite Frage lautet, dein aktuelles Lieblingsessen ist?
0: Ja, mein aktuelles Lieblingsessen ist, glaube ich, das Essen, was auch schon vor zwei Wochen oder auch wahrscheinlich in zwei Wochen mein äh, aktuelles Lieblingsessen sein wird. Und zwar Sommerrollen. Die asiatischen Sommerrollen. Vietnamesisch ist es sogar. Und genau, kannst du dir so vorstellen, dass du... Es ist wie, wie ein Sandwich, eigentlich ein asiatisches Sandwich, sage ich mal. Du hast Reisnudeln oder Glasnudeln, die du vorher kochst und dann lässt du die Laum warm werden, schneidest in der Zeit noch Karotten, Gurken, frische Kräuter, je nach ja, Ernährungsform, Ernährungsweise, Fleisch, wenn du möchtest, Fisch, Garnelen, Lachs, alles mögliche, Tofu, und was auf keinen Fall bei mir auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist Sojasauce. Auf keinen Fall. Und zwar gerne auch die helle. Und genau, und dann hast du eigentlich noch dieses Reispapier, was du ganz kurz ins Wasser legst, ins warme Wasser. Und dann füllst du, sage ich mal, diese Rolle. Und das ist für mich nicht nur gemütliches und gemeinschaftliches Essen, sondern ich mache es mir auch sehr, sehr gerne. Mindestens zweimal in der Woche auch einfach für mich.
1: Genau. Ja. ja cool, konnte ich jetzt noch nicht also ich konnte es mir in etwa vorstellen und mhm. für mich auch schon so eine Beziehung auch zu Asien bei dir hast du das irgendwo kennengelernt im Urlaub oder
0: ähm, tatsächlich nicht im Urlaub sondern ähm, hier in, in München im in Restaurant und war für mich immer ein bisschen suspekt die, diese Sommerrollen zu sehen weil ich dieses Reispapier halt einfach nicht kannte und mein Bruder hat sich dann irgendwann mal getraut, so eine zu probieren. Und ja, seitdem meine Familie und ja, vor allem ich äh, große Fans
1: geworden, ja. Cool. Ja, ja wieder was, was gelernt. Ich glaube, das ist dann doch relativ gut und einfach. Und auch, wenn man selber kocht, äh, so ein fast schon meditativer Akt, sowas zuzubereiten und zu, mhm. genüsslich mhm. zu essen. Dann haben wir den dritten und letzten Halbsatz äh, zur Einstimmung. Mit lassen verbinde ich.
0: Mit lassen verbinde ich loslassen und Freiheit. Ja. Dinge vielleicht auch so sein zu lassen, wie sie sind, ohne sie verändern zu wollen, verändern zu müssen, verändern zu dürfen. Und auch irgendwo vielleicht loslassen im Sinne von authentisch sein und vielleicht auch Rahmenbedingungen oder ja, irgendwo auch irgendwo auch Erwartungen loslassen. Das wären so meine ersten Assoziationen.
1: Mhm. Ja, finde ich, find ich sehr sehr nachdenklich und sehr reflektiert auch deine Aussagen. Ähm, für mich ist das fast schon so ein Mottowort des Jahres. Mhm. Man lassen man auch sehr viel assoziieren kann damit. Die Einstiegsfrage, damit die Menschen dich die auch draußen ein bisschen näher kennenlernen können und damit wir wissen, wer sich hinter dem Namen verbirgt verbergt, ist so die öffnende Frage, wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
0: Ist eine Frage, die natürlich ähm, sehr viel Spielraum lässt. Und ähm, ja, ich habe es jetzt mal für mich, also mir wurde die Frage schon, schon mal gestellt und ich würde darauf auf jeden Fall so antworten, das an den Orten festzumachen, an denen ich gelebt habe. Und das ist in meiner Heimatstadt München. Ähm, da ist meine, meine Familie, die mir extrem wichtig ist. Ich bin ein extremer Familienmensch. Ähm, da ist der Englische Garten mit dem Monopterus, mein Lieblingsort auf dieser Welt. Ähm, da, ich, da bin ich zur Schule gegangen, zur Grundschule, habe mein Abitur in München ähm, bestanden und äh, genau, auch te teilweise noch Freunde, teilweise neue Freunde, teilweise alte Freunde und ja, ähm, nach dem Abitur bin ich mit vielen Eindrücken aus einem Praktikum aus in, in, der, in der Psychiatrie, was ich in München gemacht habe, nach Innsbruck gegangen und habe dort Psychologie studiert, im Bachelor und das war für mich nicht nur wegen der Nordkette. Ich weiß nicht, Alfred, ob du schon mal in, in Innsbruck warst. Mhm. Aber die, die Nordkette, also die, die Berge dort und die bunte, die bunte Fassade mit den Häusern. Ja, zwei Lieblingsort auf der Welt, würde ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall auch, auch eine sehr schöne Zeit gewesen. Wie gesagt, dort Psychologie studiert, im Bachelor. Was mir ein Professor ganz am Anfang gesagt hat, ist, ihr werdet mit... Je länger ihr studiert, desto mehr Fragen bildet ihr. Und nach dem Bachelor geht ihr eher äh, mit mehr Fragen heraus, als ihr mit Antworten irgendwie ähm, erhofft, erhofft seid, reinzugehen. Und ja, so war es bei mir auch. Und für mich hat sich auch die Frage gestellt, Ja, was mache ich denn so mit dem Psychologiestudium? Weil ich bin auch so ein bisschen mit der Motivation ins, ins Studium gegangen, ähm, so in die Richtung ähm, Psychotherapie. KVT, also Verhaltenstherapie, auch durch mein Praktikum angestoßen, mit dem Wunsch, ähm, Menschen zu begleiten von einem Ort zum nächsten Ort. Und ich habe viele, viele praktische Erfahrungen gesammelt in forensische Psychiatrie, Allgemeinpsychiatrie, Akutpsychiatrie. Und auch mit verschiedenen verschiedenen Störungsbildern und klinischen Symptomen. Und ja, irgendwann ist mir aber aufgefallen, nee, das klinische ist gar nicht meins. <lacht> das Setting ist gar nicht meins, dieser Rahmen. Und so bin ich dann vor ja, knapp einem Jahr nach Ulm und vertiefe mich jetzt im Master in Arbeit und Organisationspsychologie. Und ähm, ja, ich fahre da noch nach wie vor zweitschneidig aus Zweischneidig aus Interessensgründen und Gesundheitspsychologie, ähm, aber nicht klinische Psychologie und auch angestoßen über, ja, mal wieder ein weiteres Praktikum. Mir fällt gerade auf, wenn ich so darüber nachdenke, habe ich wirklich viel äh, praktische Erfahrung irgendwie nebenbei mir angeeignet, um zu schauen, wo es hingeht. Ähm, Organisationsentwicklung, ganz wenig auch Personalentwicklung, aber vor allem Organisationsentwicklung bei der EvoBus. Sehr prägende Zeit gewesen und wie es die Pandemie so wollte, wie ich es wollte, wie es, also ich glaube, es ist nicht ein Schicksal, weil das Zitat hätte ich vorbringen können. Das Schicksal, nee, der Zufall, den Zufall begünstigt nur den Vorbereiteten. Ja, das hätte ich eigentlich sagen sollen. Ähm, Hat es mich wieder nach München verschlagen, in meiner Heimatstadt. Und ja, hier verbringe ich meinen Tag als Trainer, Läufer und ewiger, lernender. Genau, ich glaube, so wäre das vielleicht so ein ganz grober Abriss.
1: Ja, also als grober Abriss, ich glaube, du bist schon äh, etwas in die Tiefe gegangen für den einen oder anderen. Ähm, hast du schon ein paar Mal nachgedacht, warum dich das Leben dorthin gebracht hat, wo es dich hingebracht hat. Ähm, dann haben wir beide so das Thema Achtsamkeit jetzt rausgeschält aus unseren Dialogen. Äh, da ist für mich immer die spannende Frage, was war so deine erste Begegnung? So ein Auslöser, dass du dich dem Thema angenähert hast, dass du sagst, das ist so ein Herzensthema für dich?
0: Es gab eine, ja, Ausschlaggebende Situation. Da saß ich als Praktikant in einer Gruppentherapie. Und in dieser Einheit ging es genau, also für den Rahmen ist Schematherapie. Und in der Schematherapie gibt es im Rahmen von der Gruppentherapie die sogenannte Akzeptanz und Commitment-Therapie. Und es gibt so verschiedene Wellen in der Psychotherapie, in der kognitiven Verhaltenstherapie. Und da spricht man von der dritten Welle. Und mit dieser dritten Welle kamen halt eben akzeptanzbasierte, aber eben auch achtsamkeitsbasierte Ansätze mit in die Arbeit in der Klinik, Psychotherapie, Psychiatrie. Und also ich konnte damit jetzt nicht so viel anfangen. Und ich habe gesagt, ja, das schaue ich mir mal an. Höre ich mir mal an, was ich äh, da mitnehmen kann für mich. Vielleicht ist es ja spannend. Und genau in dieser Einheit ging es verstärkt um das Thema hier und jetzt. Und als ich das voll gehört habe, habe ich mir gedacht, oh ja, das macht ja auch irgendwo Sinn und ist sicherlich auch wichtig, mal darüber zu sprechen. Und ja, bin da so ein bisschen, ja, vielleicht sogar zu unvoreingenommen reingegangen. Und dann haben wir ganz viel über das Hier und Jetzt gesprochen. Und da war der ausschlaggebende Punkt, da kann ich mich noch richtig gut dran erinnern. Da ging es um das Thema Zeit. Wir haben die Vergangenheit. Wir haben die Zukunft, wir haben in der Vergangenheit, haben wir, haben wir vielleicht Trauma, haben wir schlimme Erfahrungen, haben wir ja vielleicht auch die Entstehung einer Depression. Und in der Zukunft haben wir Sorgen und Ängste. Was kommt denn noch alles? Was ist denn morgen? Ja, aber es gibt ja noch einen dritten Teil. Und der, der dritte Teil ist das hier und jetzt, also die Gegenwart. Und der ausschlaggebende Satz war, dass wir die Vergangenheit, und das hört sich jetzt ziemlich basal an und ziemlich einfach, die Vergangenheit nicht mehr ändern können und die Zukunft auch jetzt darauf keinen Einfluss haben. Das Einzige, wo wir wirklich handeln können, wo Tun entsteht, ist im jetzigen Moment. Und auch wenn es sich vielleicht für jemand anderen basal anhört, da, so Anhalt, als, als wäre das sowieso klar. Für mich war das irgendwie erlebbar in dem Moment. Und das war so der erste Zugang für mich zum Thema Achtsamkeit. Und seitdem ähm, mein, ja, mein, wie du es gesagt hast, Herzensangelegenheit und Antreiber in meinem Leben.
1: Ja, also ich finde das gar nicht basal. Äh, ich bin jetzt eher so an deinen den Lippen gehangen und den, den, äh, deine Zaunräder im Kopf äh, Versucht äh, nachzuvollziehen, weil ich schon merke, dass äh, ja das arbeitet in einem. Also Das finde ich schon, mhm. schon immer bemerkenswert. Und ähm, dann ist es in dein Leben getreten und ich möchte sagen, auch aus meiner Warte heraus ist das Thema Achtsamkeit ja schon auch so ein Haltungsthema. Ähm, wo ich sage, ähm, willst du oder könntest du dir vorstellen, könntest du dir vorstellen, ohne Achtsamkeit durchs Leben weiterzugehen?
0: Nein, also ganz klare, ganz klare Antwort. Ähm, ich ich nehme es für mich so wahr, dass seitdem ich mich mit diesem Thema so intensiv beschäftige, und damit meine ich jetzt nicht rein Bücher lesen. Nee, das ist es für mich auch aber vielmehr das Erleben. Ähm, seitdem ist es nicht mehr denkbar, sage ich mal, aus dieser Haltung herauszugehen, weil wenn ich mir einmal bewusst bin oder bewusster, bewusster geworden bin als einen Moment zuvor, dann gibt es, sage ich mal, kein Zurück mehr. Und das finde ich auch so spannend. Ähm, ja, wenn wir über Achtsamkeit sprechen und an Meditation denken oder an Yoga denken oder wie auch immer, dann sind wir vielleicht schnell bei diesem Bild von dem von dem meditierenden Mönch, dem lächelnden Mönch. Aber Achtsamkeit ist auch noch viel mehr. Achtsamkeit bedeutet nämlich auch, ähm, sich bewusst zu sein über all die Dinge, die uns nicht gelingen. Oder die Schmerzen, die wir spüren. Vielleicht auch die existenzielle Einsamkeit, die es manchmal gibt. Und aus dem Grund, aus dieser Haltung der, des Bewusstseins für das Jetzt, wie geht es mir, wie fühle ich mich, was wünsche ich mir, was wünsche ich mir auf keinen Fall, wieder herauszutreten, ist für mich nicht denkbar.
1: Von daher nein. Ja, also da, da kann ich gleich mal nachhaken, weil es waren jetzt auch, was ich für mich. Bis jetzt so ein roter Faden bei dir durchzieht, ist das Erleben, also praktische Erfahrung. Und mhm. dass du sagst, okay, ich möchte das jetzt nicht nur in der Theorie verstehen, sondern ich möchte mich auch, um das Wort wieder vom Anfang zu nehmen, darauf einlassen. Ja, mhm. Dass mhm. du sagst, okay, ohne bewusste Vorstellung davon, ich möchte es einfach mal spüren. Ja. Ich spreche mir auch oft von spüren. und ähm, was ich so mitnehme aus der Achtsamkeit ist, ja dieses Spüren von Negativen, aber auch wieder den, die Kraft rauszunehmen haben wir auch im letzten Baustein erst gemacht, äh, den Lösungsfokus zu entwickeln ja. zu sagen, ich habe innere Ressourcen in mir und die kann ich auch wieder wachkitzeln wie auch immer im Hier und Jetzt ähm, dankbar sein dafür
0: Uh, Alfred, da bin, da bin ich ganz bei dir. Ähm, nur für mich war oder ist jetzt rückblickend eben der erste Schritt, mir erstmal darüber bewusst zu werden, was gibt es denn da in mir? Weil wenn ich nicht nachschaue und nicht die Schatzkiste öffne, auf der ich sitze, dann bleibt die verschlossen für mich.
1: Ja. Auch da wieder dickes Ausrufezeichen. Und bringt mich zur nächsten Frage. Ähm, was hast du denn für dich dann für, für Energiequellen und auch für Rituale entwickelt? Oder hast du überhaupt, vielleicht hast du auch gar keine, ich weiß es gar nicht, äh, wo du sagst, okay, das, das gehört für mich auch zum, zum Tagesablauf dazu oder zum Lebensablauf. Mhm.
0: Also ich habe viel ausprobiert, und wenig etabliert, ähm, weil ich finde das auch so eine, wo wir wieder beim Erleben sind und aber auch beim Loslassen. Ähm, es gibt ganz individuell schöne und nicht schöne oder wertvolle und vielleicht individuell nicht passende Techniken und Rituale. Und für mich hat sich, sage ich mal, bis heute die atem herauskristallisiert, die ich täglich genieße. Für mich persönlich hat sich darauf bezogen auch noch vor allem die der Morgen bietet sich da für mich vor allem an. Ich bin Frühaufsteher und genau das ist so die, ja, ich würde sagen, die zweite Achtsamkeitsübung an jedem Tag. Die erste Achtsamkeitsübung ist, wenn ich mit meinen Füßen das erste Mal den Boden berühre. Mhm. weil das hört sich vielleicht wieder für den einen oder anderen mh, spannend an, so formuliere ich es mal. Aber wie schön und wie außergewöhnlich ist es, jeden Tag auf zwei Beinen stehen zu können. Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist für mich so die erste bewusste Berührung mit irgendetwas in meiner Außenwelt. Abgesehen von der Decke und sonstigen Sachen. Ja, und dann eben meine, meine Meditation. Das bedeutet, mich rein für eine gewisse Zeit, meistens sind es 15 bis 30 Minuten, einfach auf meinen Atem zu konzentrieren und zu fokussieren. Und ja, das ist meine Meditationspraxis. Genau. Was ich sonst noch mache, was ähm, weg von der Meditation geht, ist auch. Ja, reflektieren, also ich schreibe jeden Morgen, kann ich jetzt nicht sagen, wie lang, kann ich jetzt nicht sagen, wie viel, kann ich jetzt nicht sagen, worüber, weil, ja, wir unterliegen jeden Tag einer Veränderung, nichts ist irgendwie identisch und gleich, genauso wie die Gefühlslage in uns und mal sind es zwei Sätze, mal sind es zwei Seiten, heute zum Beispiel waren es sechs Seiten, den Tag vorher waren vielleicht zwei Sätze. Und das macht mir auch immer wieder bewusst, was denn in mir vorgeht. Hm. Und spiegelt mein Inneres so ein bisschen nach außen. Und das sehe ich auch als eine achtsamkeitsbasierte Praxis, wenn man so will. Genau. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen ist für mich Achtsamkeit Haltung. Hm. Also nicht rein nur eine, eine Routine oder Praxis, sondern eine Haltung, hm. die ich selbst und anderen gegenüber trete. Von daher ja, jeden Tag, so, so gut es geht, immer, jeden Moment.
1: Ja, würde ich auch, also ich habe ein paar Rituale, aber ich bin auch kein, kein Dogmatiker, das hat mir das, äh, das Thema näher gebracht, auch bei der Meditation. Ähm, wie du sagst, eben manchmal geht es länger, manchmal kürzer und ähm, ja, finde ich schön, auch das Thema Schreiben, ähm, habe ich über, über Getting Things Done äh, kennengelernt, so diesen Braindump, das Hirn mhm. nochmal zu, zu lehren. Also für mich ist das am Abendritual. Ähm, ist einfach diese physische, physische Akt, Dinge niederzuschreiben oder rauszuschreiben mhm. aus dem Kopf. Ähm, ja. Dann hast du vorhin noch bei der, bei der Vorstellung im Halbsatz in München lebend und lernend und laufend äh, erwähnt. Ich weiß, du bist gerade in, in der Vorbereitung auch zum Marathon laufen. Ähm, wie passt dort jetzt die Achtsamkeit dazu? Für mich ist es ein Glück
0: oder ein, ein erfüllendes Gefühl, ganz basale oder ganz wesentliche, ganz, ganz essentielle Dinge zu tun. Und genauso wie das Atmen essentiell ist, weil an dem, in dem Moment, wo wir aufhören zu atmen, ähm, existieren wir nämlich nicht mehr, ist für mich das Laufen auch zu sowas Essentiellen geworden. Und während, auch, auch während einem kurzen Lauf, aber vor allem während einem langen Lauf, hat es auch irgendwo etwas Meditatives für mich weil ich mit jedem Atemzug und jedem Schritt in eine Richtung gehe. Und dort ist dann Bewegung und dort ist dann Veränderung. Und für mich ist es so eine Metapher an das Leben. Und irgendwo finde ich auch über Marathon auch zu mir selbst oder so einen Zugang zu mir, den ich beispielsweise in, in, in Meditationen finde oder auch wenn ich im Austausch bin, mit fremden oder mir nicht fremden Menschen. Aber es gibt da eben nicht so viele, nicht so viele ja, Momente, in denen es so gut gelingt. Und für mich ist das Laufen so ein Moment. Und ja, irgendwo ist auch das Marathon-Training, finde ich so, ähm, habe ich mal verglichen mit so einem Achtsamkeitsmuskel. Weil wir nicht nur die Achtsamkeit, irgendwie äh, die Haltung trainieren, sondern auch auf den Lauf. Vielleicht der Unterschied ist, dass wir die Achtsamkeit nicht an einem Tag messen, aber sehe ich auf jeden Fall viele Verbindungen und ich verbinde sehr gern miteinander. Ja,
1: ja was, was auch wieder dazu passt, dass ja dein, dein Morgen mit den Füßen praktisch sich erden ähm, und dann einfach, was ich äh, spüre in der Auseinandersetzung, ist immer dieses körperliche Spüren, das, das ist für mich auch so essentieller Bestandteil auch von Achtsamkeit, dass man mit sich selber in Kontakt kommt und auch mit anderen in Kontakt kommt und ähm, da sich bewusst Zeit nimmt dafür. Ja, und
0: Marathon oder Laufen ist, finde ich, ein, ja, wenn, wenn wir so wollen, ein Werkzeug, um sich selbst näher zu kommen, weil ab einem gewissen Kilometer und zwar ohne Musik und ohne äh, Podcast oder ohne Input. Da ist dann nicht viel außer wir und unsere Gedanken. Und ab Kilometer 20 haben wir auch über ganz schön viele Sachen schon nachgedacht. Ja, und dann irgendwann kommen dann vielleicht nochmal andere Fragen. Oder dann kommt auch mal gar nichts. Dann kommt nur das Links-Rechts von unseren Füßen oder der Atem. Und das sind so Momente. Da finde ich, können wir einen, oder kann ich für mich auf jeden Fall einen guten Zugang finden. Ja.
1: Gut, dann auf der, der Zielgeraden. Äh, Unseres Gesprächs haben wir dieses Jahr noch ähm, Jahresanfang und für mich so die Frage: Marathonlaufen haben wir jetzt schon gehört, da trainierst du darauf hin. Was gibt es sonst noch für, für Ziele, Träume, Ideen, die du dieses Jahr verwirklichen möchtest?
0: Ja, ich habe also erstmal muss ich sagen, ich bin kein großer Fan von von Jahresanfangszielen. Ich setze mir Ziele und habe mir immer Ziele gesetzt, aber jetzt seit zwei Jahren nicht mehr so ja starr oder nicht smart bewusst nicht smart, weil dieses Thema Veränderung äh, immer stärker irgendwie so in meinen Fokus, äh, Fokus getreten ist und was ist denn heute noch planbar und für mich war auch oft so die Frage oder oft der Grund warum ich vielleicht auch Ziele nicht erreicht habe Gott sei Dank habe ich sie nicht erreicht weil ich das vielleicht nach einem Jahr gar nicht mehr wollte woher soll ich heute wissen wo ich in einem Jahr stehen möchte ja. kann ich dir jetzt nicht sagen ich kann dir sagen wo es mich jetzt gerade momentan wo ich gerade momentan hinschaue wo ich äh, mit Liebäugel, kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ähm, ich würde gern nach Japan reisen. Das ist eine, äh, ein großer Wunsch von mir, den ich auch schon jetzt seit, ja, schon, schon länger in mir mittrage. Und der besteht auch. Wann das möglich ist, weiß ich nicht. Ob es dieses Jahr ist, nächstes Jahr ähm, oder in zehn Jahren. Irgendwann werde ich dort sein. Und ähm, wenn nicht, dann ist es auch okay. Und was ich mir sonst für dieses Jahr als als Übung oder als Begleitung vorgenommen habe. Und das finde ich super lustig und echt irgendwie auch treffend, dass du damit in dem Podcast gestartet bist mit dem Thema Lassen. Ähm, weniger ist mehr. Und ich habe ich hab vorhin davon gesprochen, es gibt so essentielle Dinge und wesentliche Dinge und einfache Dinge. Und da schaue ich gerade besonders gerne hin. Einfach auf die einfachen Dinge. Auf Beispielsweise das Laufen oder beispielsweise öfter Nein zu sagen, was nicht heißt Nein zu dir, sondern Ja zu mir. Und von daher ähm, Japan und weniger ist mehr. Ja, und ansonsten bereite ich mich gerade auf einen Lauf in Regensburg und Lissabon vor, aber das sind, ja, wenn es nicht klappt, dann ist es auch okay. Also ähm, wie gesagt, da habe ich gar keinen Einfluss drauf ich versuche mich irgendwie mit den Dingen zu beschäftigen, die ich verändern kann,
1: heute. Hier und jetzt. Genau. Ja, ja das finde ich auch passend. Also ich finde, gerade das, das Thema Jahresziele und, und auch, ähm, wie du sagst, Veränderung ist, ist everywhere and every time. Ja. Vor einer halben Stunde waren wir anders als jetzt in den fünf Minuten sind wir wieder andere. An sich das bewusst machen.
0: Schön. Und vielleicht, was ich, was mir da momentan auch gerade, womit ich mich momentan auch gerade beschäftige, oder was mich beschäftigt, ist, dass es ja nicht nur, du hast davon gesprochen, dass wir immer, uns immer verändern und somit begegnen wir, wenn wir uns begegnen, uns nie zweimal und da gibt es im Japanischen ähm, eine Verabschiedung, und die heißt Ichigo, Ichie, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Und das bedeutet so viel wie, dass jeder Moment eben einzigartig ist und wir uns nie wieder genauso treffen werden. Und das ist nicht nur vor dem Hintergrund, dass wir, wenn wir uns das nächste Mal sehen, auch physisch anders sein werden, weil sich unsere Zellen erneuern und weil wir im Großen und Ganzen dieses Bild, was wir von uns haben, ständig in, in Veränderung ist, wenn wir es runterbrechen auf die kleinsten Teilchen. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich nenne sie jetzt Atome, aber es sind sicherlich nicht Atome. Auf jeden Fall sind sie ständige Teilungen. Von daher gibt es uns nie beständig. Und das eben auch im, im, im Bewusstsein zu haben und auch unser Bewusstsein ist nie beständig. Weil mein Bewusstsein wird in ja, vielleicht andere Richtungen schauen oder sich anders ausgerichtet haben. Morgen, heute, jetzt. Und auch durch unseren Austausch. Und jeder, der diesen Podcast hört, wird irgendwo eine Veränderung dadurch vielleicht ja. Ähm, erleben. Ja,
1: ja jetzt hätte ich beinahe gesagt, dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm Und trotzdem, glaube ich, fügen wir Dinge unbewusst hinzu. Also auch so ein, ein Achtsamkeitsakt. Ähm, die abschließende Frage von mir ist, habe ich jetzt irgendwas vergessen zu fragen, was du gerne gefragt werden wolltest?
0: Ich bin voll und, voll und ganz zufrieden. Ich finde es ähm, gerade schön, dass wir, dass ich gerade noch über dieses Thema Veränderung sprechen konnte. Und ja, für mich war es eine große Ehre, ähm, hier, hier sein zu dürfen und mit dir darüber zu sprechen, weil es für mich eben nichts Schöneres oder nichts Erfüllenderes auch gibt, als über Achtsamkeit zu sprechen, mhm, außer vielleicht <lacht> es zu erleben, aber ja, es in, 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 die, in die breite Menge und in die breite Masse zu tragen, ähm, weil ich denke, dass es nicht aktueller sein könnte, als es heute ist, das Thema Achtsamkeit und achtsamer Umgang mit sich und den, den Mitmenschen.
1: Amen. <lacht> <lacht> nee, ich finde es ich wirklich, ähm, ich finde es einfach super wertvoll, äh, diese, diese Haltung, dieses Glück auch erleben zu dürfen jeden Tag. Ähm, und diese, diese Chance und diese Zeit haben, das, das zu nutzen. Ja. Mhm. Ich sage vielen, vielen Dank, Severin, für deine, deine Zeit, deine Gedanken, deine Offenheit ähm, dein, dein lautes Denken ja? und ich freue mich, wenn wir uns auf alle Fälle wiedersehen, äh, widersprechen begegnen und in Kontakt bleiben
0: Vielen Dank, Alfred Das wünsche ich mir auch
1: Dann bleib gesund Danke, du auch Okay, das war jetzt ein super Gespräch wieder und äh, ein Dialog, der euch vielleicht auch zum Nachdenken gebracht hat und euch animiert mit dem Thema Achtsamkeit zu beschäftigen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin, alles Gute und bleibt gesund. Euer Alfred Zellmeier. Ciao.